0: Companeo sin recreo, companeo sin abocheo, companeo es un apogeo.
2: Saludos, República Dominicana. Soy José Eliseo Almázar y esto es Paneo Semanal. Dando, como siempre, las gracias a Dios, en primer lugar, por permitirnos estar aquí con ustedes y a ustedes por concedernos el siempre grato honor de escucharnos por esta Sol 106.5 FM, de vernos en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5, así como seguir nuestras redes sociales, Paneo semanal, saludando como siempre a mi hermano y compañero Luis José Polanco.
0: Muy buenos días, Eliseo, y muy buenos días a todos nuestros queridos y amables teleoyentes que nos dispensan el favor de su audiencia, como todos los sábados, de 10 a 12 Meridiano en este, su programa, Paneo Semanal.
2: Bueno, antes, antes, de, antes de que entremos en el paneo, tengo que aprovechar para felicitar a un... A un hermano y amigo Y, fiel, primer,
0: y fiel oyente
2: y Fiel oyente porque le gusta, la, le gusta un internacionalista Consumado Que primero fue mi maestro sí. Y luego Desarrollamos una amistad eh, eh, De larga data Y sí. es El magistrado José Alejandro Ayuso Que cumpleaños hoy
0: sí, A quien felicitamos Con mucho cariño Mucha hermandad Y ahí lo vimos disfrutando Sus primeros 60 años
2: Sí, ya, sigue en la flor de la
0: juventud En su flor de la juventud Así ya, lo demostró
2: No, ya está, ya está en la sexta cosecha De la flor pero, sí. pero sigue siendo una flor José Alejandro, le deseamos mucha felicidad de Mucha salud, larga vida Y nada, que podamos celebrar muchos cumpleaños
0: más juntos Así es, así es, Eliseo bueno, eh, el panorama internacional sigue caldeado, sigue uh -huh. eh, requiriendo la atención de, de toda la humanidad. El, el conflicto eh, palestino-israel, Israel-palestino. Eh, la guerra de Ucrania ha perdido foco, ha perdido el foco que, que nos había. Eh, mantenido acá, durante y, dos y años y que no podemos tener dos guerras
2: al mismo tiempo en la prensa
0: parece que no <ríe> porque precisamente una de las de las disyuntivas en la que se ve ahora los Estados Unidos es que económicamente y debido a su situación interna y tan próximo de las de las elecciones del año que viene se le está haciendo difícil manejar dos conflictos de esa envergadura y a la vez enfrentar económicamente a China. Es decir, que realmente tiene tres focos. Eh, no, es que
2: cada, vez, cada vez se hace más eh, evidente que el conflicto de Ucrania, por lo menos, está siendo extendido por los Estados Unidos. Sí es. Eh, porque ya, ya es, eh, y en estos días mencionábamos una entrevista que dio el director, el, el, el comandante del ejército de
0: Ucrania. de Ucrania,
2: donde reveló muchísimos datos. Y es, es evidente que Ucrania no tiene la capacidad militar Así para es. seguir en ese conflicto. Sí.
0: Así es.
2: Y que lo que se está, busca, eh, eh, se está buscando es forzar una sí, negociación una eventualmente, de hecho ya hay planes eh, eh, diseñados sí, sí. de, de cómo va a quedar Ucrania y hay una buena parte de la sociedad de Ucrania y de la comunidad internacional que está haciéndose la idea de que Rusia va a, 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 a manejar el 20% del territorio de Ucrania
1: sí, así es.
2: obviamente Zelensky está resistiendo porque su permanencia en el poder depende, depende, de, eso. Y depende de mantener ese conflicto.
0: Recordemos que estaba en aprietos políticos eh, antes de la guerra. Entonces, es decir, que ya tenía ese problema y, y la guerra lo que ha logrado es su permanencia al frente de, de Ucrania.
2: Entonces el extender ese, ese conflicto es, es clave para las aspiraciones de, de Zelensky.
0: Bueno, hay expertos que analizan la situación de Ucrania y aseguran que los Estados Unidos ya está preparando el escenario para terminar esa guerra con una rendición de parte de Ucrania o una salida cediendo territorios uh -huh. y tratando de que Rusia no gire la balanza hacia el otro lado, que sería desastroso para la política de los Estados Unidos que Rusia entonces intervenga como ya se ve venir a favor de Hamas a favor de los de los sí. eh, el, el islamismo sí ahora hay que, que eh, ahora, ahora
2: hay que romper el eje el eje Irán correcto
0: o sea que no se forme un eje
2: Irán Rusia China
0: porque entonces sería desastroso
2: no porque no solo es desastroso es porque tú estás hablando de tres potencias nucleares
0: Tres potencias nucleares eh, con, o sea, con, en, con en, petróleo, eh, con, con grandes poderes, porque el, eh, no es que sea es rica Irán, pero tiene control de una gran bueno, parte del petróleo que se no, mueve que mundialmente.
2: Ya, que ya operan en una comunidad que se llama los BRICS, los BRICS, donde están todos.
0: Así es, y por eso nosotros queríamos comenzar este comentario, eh, este panío, con, con la ruta de la seda, la histórica ruta de la seda que comienza un siglo antes de Cristo y se extiende hasta el siglo XV. Fíjate que eh, la base del comercio de Asia-Europa eh, durante siglos, más de 16 siglos, se logra por esos corredizos económicos que se crean desde Asia a Europa, Euroasia. Esos caminos que posibilitaron que ese comercio se estableciera entre Europa, que era el centro de la civilización, y Asia, eh, principalmente China, donde habían dos culturas independientes, pero que ya tenían Unos corredores económicos Donde se compartían Progresos Hay que recordar eh, Los famosos viajes de Marco Polo En los uh -huh. 1400 Siglo eh, Siglo 13, no. 14, verdad eh, 15, siglo
2: no, 15. no, no, Marco Polo Siglo 13 Exacto, siglo siglo
0: 13 Claro, Marco Polo Que es Oye, ¿y ¿Por eh, qué es tan importante
2: Ubicarlo? Eh, eh, que en el siglo XIII y XIV porque no daba tiempo entonces a que Cristóbal Colón se inspirara
0: Correcto.
2: En, en esos viajes
0: sí, sí, sí. Claro, claro que era la causa principal sí. por la cual salió Colón en la búsqueda de Cipango,
2: el Cipango y el Cipango
0: es un término que trae Marco Polo de sus viajes desde Asia uh -huh. entonces Marco Polo que sale un niño no tenía ni 17 años cuando sale con su papá y, y su tío y uh -huh. salen en búsqueda de comercio a través de los caminos tradicionales eh, a los cuales se, se accedía a China a, al gran, a los grandes líderes eh, mongoles y eh, los okay. Khan, y los Polo Kublai Trabajo. Khan
2: Marco Polo trabajó en la corte del Kublai Khan
0: Kublai Khan, correcto que eran imperios eso de Khan eran imperios eh, emperadores eso es lo que se llamaban Khan Genghis eh, Khan, Kubilay Khan, eran uh -huh. emperadores. Khan
2: era un título.
0: Era un título, correcto. Uh -huh. Y ese título y ese nombre se extendió eh, eh, toda la península eh, anatólica. Eh, los turcos también le llaman Khan, por eso eran eh, los Khan. Hay muchas ciudades que son que terminan con esa con esa raíz. Eh, Marco Polo trae de Asia, primero establece un camino conocido desde, desde Venecia, donde sale, y conecta Europa a China. Y entonces se establece un flujo. De China venía la seda, pero de Europa venía el oro y los metales uh -huh. y, otras, y otros productos. Y se establecía un comercio que en un momento determinado se llegó a llamar la ruta de la seda, precisamente porque era la ruta hacia donde eh, se obtenía la seda, que era un, un, un producto muy preciado. Y en todas esas ciudades, porque hay que saber que esos, eh, esos viajes no duraban semanas ni días, eran viajes de meses y a veces años, y había que hacer paradas en cada una de esas ciudades. Uh -huh. Y precisamente donde había una parada técnica, se podía identificar una ciudad en esplendor. Dondequiera que había en esas ciudades, esos, esas posadas donde los eh, viajantes tenían que eh, establecerse por un tiempo antes de seguir y reanudar el viaje, pues eran las ciudades más importantes de la antigüedad. Y ahí los, eh, las ciudades en Bagdad, eh, en, en, en en Turquía, uh -huh. donde quiera que se parara. En, en Asia. En el
2: centro, en la planicie central de Asia.
0: Correcto.
2: Porque ¿qué es lo, qué es lo que pasa? Que la, de, de donde sale, en China, si, si uno ve un mapa eh, actual uh -huh. de China, de la población china, más del 80% de la población china está concentrada en la costa este de China. Sí,
0: sí.
2: Eh, hay un canal que atraviesa, que va. Eh, fue el nombre ahora Un canal que construyeron los chinos En el siglo XII o XIII Que atraviesa de norte a sur eh, Que es navegable Incluso sí. Era para los, los, los barcos eh, Que había en esa época Y entonces La población se concentra Alrededor de ese canal O al este de ese canal Que es donde está el, el mar El centro de China Es o un desierto, sí, sí. o la cadena China montañosa. China tiene dos desiertos.
0: El desierto de Gobi.
2: Al norte, en Mongolia, está el desierto de Gobi, pero dentro del territorio chino hay un desierto que se llama el desierto de Taklamakan, sí. que es uno de los desiertos más áridos del mundo, que imposibilita la vida en, en el centro oeste de China. Luego está la cordillera del Himalaya, donde sí. está el Monte Everest, que está la, la cadena de montaña más alta del mundo. Entonces había un pasillo. Así es. Habían dos pasillos, uno al sur del Taclamacán y otro al norte. Y esa era la ruta de la seda. Así porque es. había que bordear el había desierto. Había que
0: bordear las montañas y el desierto. Y
2: entonces, donde las montañas permiten eh, el paso, paso uh -huh. es donde se desarrolla la ruta de la seda. Que los mongoles también la usaron. Sí que inventaron un sistema de mensajería con una serie de de, relevo, de, de estaciones de relevo para sus jinetes. Cada 50 kilómetros, 40 kilómetros, me parece que había una, una sí, estación había un de relevo. relevo. Entonces, ah. ese jinete cabalgaba esa, esa distancia, le entregaba al otro y ahí seguían. Eh, pues hay que eh, decir
0: que los mongoles eran, eran unos, un pueblo que llegó a, a, a Europa. Sí. O sea, llegó a, a Europa a las puertas de Europa
2: entonces la, como tú dices la, la ruta a la seda tiene todos esos todos esos países del eh, Azerbaiyán, uh -huh. eh, Turmenistán eh, Kazajstán sí, sí. toda esa franja de Asia Central eran los sí. países por donde pasaba eh, lo, lo que, lo que son, hoy son esos países eran los territorios esas estepas por donde pasaba y habían estaciones de descanso e incluso algo que había ahí también eran aduanas.
0: Aduanas, sí, porque aduanas. había que sacarle provecho a esos sí. viajeros.
2: No, pero también los, los los mongoles que eran eh, lo, que, lo que son los chinos de hoy sí. tenían prohibido trasladar las mariposas. Sí. Y los gusanos, y, los y la gusanos. planta, la morera tampoco
0: Claro, porque <coughs> eh, ese, ese conocimiento Y ese quehacer especializado de uh -huh. culti Del cultivo de, del gusano de la seda Era uno de los bienes más preciados claro Y que de establecerse ese conocimiento Como en efecto a la posteridad Se desarrolló esa posibilidad eh, en Europa Perdían el valor Exacto. Comercial, la el padrador estratégico
2: era, Esa era una patente De un de, de, un, de un microchip de ahora.
0: Correcto el, el, el gusano era lo que son los microchips Exactamente, Exactamente. Es.
2: Con eso que se decía todo Entonces, ¿por qué la seda era tan, tan preciada? Muy sencillo Lo primero es que la seda no se destruye La seda Hay momias Hay momias eh, mo, eh, Mongolas, mongo, eh, momias eh, sí, sí. que se ha encontrado
0: yacimientos en, arqueológicos que tienen la seda que,
2: intacta que tienen los ro, los ropajes que se le ponía a la, al, sí. al, a la momia están intactos sí. y la seda no pierde el brillo tiene un brillo eh, sí. característico que no no se pierde eh, con, el, con sí. el tiempo no tampoco no se estruja tampoco o se ah, que sí, siempre sí. conservaba su estaba estaba bien puesto el que, el que tenía seda entonces eso es lo que hace. Y, y mira qué importante es eso. ¿Ustedes recuerdan cómo la pandemia? Sí. ¿Cómo circuló? Pues en el siglo en el siglo XIV, más o menos, eh, siglo XIII-XIV, entra la peste a Europa. Así es. La peste bubónica. ¿Y por dónde entra? La misma ruta de la seda.
0: La misma ruta. Claro. ¿Cómo
2: entra al sur de Francia? En un barco de seda. que sale. Del puerto de Génova. El barco, eh, hay una cuarentena, lo tienen eh, 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 estacionado sin desembarcar y comienzan a bajar los, los, los rollos de seda de contrabando y ahí bajan las ratas en el cargamento y lo demás es historia. De
0: Mónica, sí.
2: La peste entra entra por Venecia, por lo que tú acabas de decir. Atraviesa todo el norte de Italia. Ahí va Milán, sí. Florencia. Fíjese que esas son. Miren las dos ciudades que le estoy mencionando. Son porque las dos capitales la, de la, la moda.
0: Las dos capitales de la moda que consumían la seda de ese Exacto. momento y que tienen la preponderancia que son las ciudades más, más bonitas de Europa. Porque, porque reúnen. Y más y, y de mayor trascendencia. Reúnen Europa. la
2: escuela artística, el know-how mm. de los italianos con el material exótico que llega y lo transforman y esas según las dos capitales de la moda de, de Italia todavía sí, todavía
0: para Por que era la incidencia de la historia en la, en la actualidad
2: Venecia es el puerto Milán es el banco porque el oro, que tú bien dices que se, el oro claro, se claro, iba
0: esa era la mercancía de, de intercambio
2: pero entonces había que guardarlo en un sitio que no fuera un puerto sí para resguardarlo bueno, de los piratas entonces Milán se convierte en el territorio, Milán está en un valle eh, metido entre montañas, y entonces, eh, fíjate que Milán es un territorio especial, el milanesado es sí. O sea, no era un territorio, era, era. Sí,
0: porque eran, eran sí. ciudades, ciudades eh, eh, independientes. Entonces está ciudad. Florencia,
2: en la Toscana, y después entonces. Ciudades está, estados. Y después entonces está la costa, en la costa del mar de terreno, que es por donde salen, y entonces llegan a donde llega la peste, a Marsella que es el puerto inmediatamente posterior en Francia. ¿Y de dónde llega después? A Barcelona.
0: A Barcelona que eran eh,
2: los puertos del Mediterráneo y que Valencia, se conectaban. Y, Valencia, y, hay, y ahí entonces el resto es
0: historia. Así es. Pero fíjate, ah. si tú trazas una línea por todas esas ciudades recorriendo lo que era la ruta de la seda, te vas a dar cuenta que hay una parada muy importante en Damasco, Uh -huh. eh, en esas ciudades del, del Medio Oriente, donde hoy, eh, en Seleucia, eran ciudades antiguas, eh, en Qumran, Irán, Qumis y en Irán. Uh -huh. Y tú te vas a dar cuenta, Antioquía, eh, Bizancio, eh, son ciudades que tuvieron una importancia en una época determinada pero que eran ciudades logísticas, es decir, por ahí tenían que pasar para llegar al Mediterráneo uh -huh. y seguir rutas secundarias de la ruta de la seda. La ruta de la seda era terrestre, pero había muchas rutas secundarias marítimas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué nosotros estamos hablando de esto? y ¿Qué relevancia tiene esa ruta de la seda en la antigüedad? Fíjense, desde, desde un siglo antes de Cristo hasta... Eh, 14, 15, siglos después, casi 16 siglos.
2: Decía Winston Churchill, cuanto más lejos podamos mirar hacia atrás, más, más lejos podremos mirar hacia, hacia adelante.
0: adelante. Así mismo. Por era. eso es que
2: hay que, que hablar de eso.
0: Entonces, nosotros estamos hablando de esto por lo siguiente. China, en el 2013, eh, cuando surge Xi Jinping y sube al poder enarbola el deseo de China de construir la nueva ruta de la seda. Y la, la llamó en su momento el corredor económico el Belt and Road Initiative, la iniciativa de franja y, y camino, ¿verdad? Belt uh -huh. and Road, la, la correa y el, y el camino, la iniciativa uh -huh. del cinturón, and
1: road,
0: el cinturón correcto, uh -huh. el, BIE, el BRI. En el 2013, China se plantea y comienza a, a construir los cimientos de lo que al, a futuro sería, o se llamaría, la nueva ruta de la seda, en el 2013. En estas circunstancia post-pandémica, el auge de China, eh, la independencia de China y lo que... China se ha, en lo que China se ha convertido el día de hoy de un eh, actor de primerísima línea frente a Rusia y a Estados Unidos pues ha surgido esta situación geopolítica en donde tenemos tres focos mundiales tres potencias mundiales como son Estados Unidos Rusia y China pero tenemos a Rusia en un conflicto con, Urán, con Ucrania, Estados Unidos a favor de Ucrania, los estados de la OTAN en, en sentido general a favor de Ucrania, provoca la distancia entre Estados Unidos y Rusia. Pero está China como tercer factor, inclinando hacia un lado o hacia el otro la balanza. Entonces, ¿qué hacen los... <coughs> Países del G20. Hay que recordar que los países del G20 son los países más industrializados, las potencias mundiales. 20 países más desarrollados del mundo forman el G20. Y el G20 determina iniciar una nueva ruta económica alternativa a la ruta de la seda china. Y es lo que ellos han llamado... Eh, el corredor económico que le pusieron IMEC porque era India, Middle East y otros países, los Emiratos Árabes, es decir, el G20 en la última cumbre decide armar y hacerle el frente a China o, o crear una ruta alternativa a China y entonces comienza a plantearla. Y uno de los países claves de esa ruta, de esa nueva ruta, de ese, de ese nuevo corredor, era Israel. Porque Israel tiene una particularidad geográfica que está en Medio Oriente y tiene acceso al Mediterráneo. Por alguna
2: razón, por alguna razón es un territorio tan disputado. Es que es un pasillo. Es un
0: pasillo. Igual no que
2: Siria, que es la salida al mar de un desierto. Así es.
0: Y entonces, eh, la, los acuerdos de Abraham, que hemos hablado muchísimo, estaban bastante adelantados. El acuerdo entre Arabia Saudita e Israel iban a ser claves, o yo digo iba, porque ante la ocurrencia de este conflicto, pues todo está en duda ahora, eh, el, el nuevo corredor económico planteado por el G-20 en la última cumbre se ve gravemente afectado por el conflicto del 7 de octubre. Uh -huh. Entonces uno se pone a decir la coincidencia de que justamente cuando el G-20 decide realizar ese corredor aprovechando las buenas relaciones entre Israel y Arabia Saudita, porque los acuerdos de Abraham estaban muy bien muy adelantados. Y entonces plantean esa ruta alternativa y casualmente ocurre este ataque suicida de Hamas, supuestamente alentados por Irán y Desestabiliza de nuevo la región, poniendo lejos esa alternativa de ruta y corredor económico. Porque ahora uh -huh. ya hay un problema en la zona. Sí. Y ya esa zona no se puede tomar en cuenta para crear un corredor. Porque si no. Por se... razones de seguridad. Por razones de sí, seguridad. Sí, sí. Y entonces fíjense cómo se arma todo lo que parecería ser coincidencia. Entonces tenemos a China con, un, con una ruta de la sede establecida desde el 2013. Uh -huh. Esta nueva propuesta del G-20 en la cumbre pasada, creo que fue en septiembre, donde se habló de ese corredor y este conflicto que sale ahí. Y entonces decimos, bueno, ¿y Rusia no, ya, dónde ya está? Es, ya es inviable. Rusia dónde está, bueno, pero Rusia está creando su propio corredor en el Ártico también.
2: Claro, pues volvimos, volvimos otra vez a la teoría, a la teoría del Harlan. O sea, sí. de Harlan, de la masa de tierra de masa. Eh, Grande Así. Entonces es. Eso, eso es lo que está Volviendo de nuevo Al, 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 al escenario
0: Claro, porque parece ser que desde hace uh -huh. Un siglo antes de Cristo Lo más importante es Las rutas de comercio claro. Todavía al día de hoy Eso es el asunto
2: Claro, rec recuerda que primero Era el, 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 La teoría de Harlan Es del siglo XIX sí. Pero cuando esa teoría se eh, toma toma fuerza, la navegación aérea no se había desarrollado. Así es, entiendes? Era la talasocracia, que era el mar, y el Harland, que era la masa de, el no, control y, de la masa y que de que Tierra. Pero parece ser
0: el futuro también, en la, en la tierra, porque Obvio. El, a pesar de que desarrollamos la, las aeronaves y, y ese comercio, y ese transporte de mercancía a través de avión, no es suficiente.
2: No, claro, claro. No, hay,
0: no es viable, sobre todo ahora con el asunto de la crisis climática y todo y hay, hay, eso
2: Exactamente, hay, y hay, hay otras eh, eh, otras variables que están en, 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 el, en el medio
0: El futuro parece ser los caminos yo, yo, terrestres
2: Yo no sé si el futuro, lo que, lo que, lo que yo pienso es que van a eh, tiene que, Tú tienes que tener de todo por razones geoestratégicas Sí eso es lo que las potencias están, están El mar y eh, tierra. Mirando. Tú tienes que tener tierra y mar. Así es. Pues ya el aire lo tiene todo el mundo. Sí,
0: sí, sí. No es, y no es, logísticamente inviable para grandes masas, para grandes uh -huh. cantidades, escala mayor. Entonces, eso es lo que se está viendo ahora. Nosotros estamos analizando un conflicto bajo esa perspectiva económica. Uh -huh. Entonces, cuando ve, cuando nos... Quedamos y, y nos enfocamos en cuestiones políticas y regionales. No, no, veámoslas a nivel amplio, a nivel de cuál es el... Fíjense que los países reaccionan a esos conflictos en función de sus intereses. Sí. Porque cómo reaccionó Turquía. Turquía también, al ver que iban a bypasear a Turquía, que siempre ha sido clave mm. en estas rutas, también respondió con una alternativa de, de ruta no, y económica con, con Irak.
2: Y con, y, Irak. Y, y, con, y con varias manifestaciones pro, ah, pro palestinas sí. Claro, porque a ellos les
0: conviene para que, el, para que esa ruta claro. pase por Turquía, no, si tú le va, conviene que eso siga así.
2: Si tú vas a hablar con Egipto para que te resuelva un problema de seguridad, está hablando con Jordania, tú tienes que hablar conmigo también, claro. que soy el que te tengo bajo control a los sirios.
0: Correcto. Por, Entonces, por, el,
2: por el problema en el norte de, en de esa, Siria En esa disyuntiva
0: claro. se encuentra los Estados Unidos Para que no sean para que no se unan los contrarios en contra
2: Bueno, no, yo no te diría disyuntiva Yo lo que te diría es que cada quien está reclamando su, su posición Dice, bueno, sí. yo tengo aquí, hay, hay que abrir cinco puertas, yo tengo una
0: Y, y, es, y es difícil que Estados Unidos no siga apoyando eh,
2: eh, eso está un poco difícil Pero bueno, tenemos que irnos a nuestra primera pausa Luis Vámonos a la pausa, esto es Paneo Semanal No le cambien paneo, paneo, paneo. Continuamos en Paneo Semanal Por esta Sol 106.5 FM También en Youtube, en nuestro canal Paneo Semanal En el canal de RCC Media Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal Entonces Luis eh, es hora de que hablemos de la República Dominicana.
0: El plano local.
2: Pero eh, vamos, a hacer, vamos a hablar de un tema que hablamos la semana pasada aquí y que esta semana hemos visto una manifestación de eso, que es el tema de la criminalización de la política. Uh -huh. Semana pasada aquí tuvimos dos invitados, eh, dos prestigiosos juristas argentinos que pusieron en circulación
0: y, y hay eh, que agradecer el y, apoyo panel. que recibieron en el acto sí fue una jueves. muy
2: buena acogida porque el tema interesa, interesa mucho el, el, el libro fue puesto en circulación el jueves en el auditorio del senado de la república dominicana con eh, una buena asistencia de, de público de bien, la calidad de, de, y re, de público. bien representativo habían congresistas, alcaldes eh, jueces, jueces eh, público en general, abogados eh, fue, fue una representante de la sociedad civil y fue fue muy interesante la dinámica que se desarrolló allí. ¿Y por qué yo traigo esto a colación? El caso del entrante Eso es una manifestación de, de, de esa cuestión.
0: Uno de los resultados de esa política.
2: ¿Qué de es lo que sensación. está pasando? El, el, eso mismo. Ya, ya no hay investigación... Ya no hay procedimientos ya no hay eh, 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 reglas. Ya eh, eh, hemos llegado a un, a un nivel. Y tú sabes lo que a mí me preocupa. Si
0: hay, si hay una idea, la presunción es
2: claro, negativa. negativa. Entonces lo que a mí me preocupa, que ahora una persona con una trayectoria, una persona conocida, un, un hombre joven, yo no conozco a Gobera. Eh, apenas nos hemos cruzado un par de veces y no hemos saludado. En,
0: en la vida en la radio, lo, Pero claro. conozco
2: su trayectoria. Una persona que tiene mucho tiempo en los medios de comunicación, un fajador, sí. probablemente como nosotros, como cualquier otro. Pero mañana, oye Hugo, era, pero puede ser cualquiera.
0: Cualquiera.
2: Puede ser cualquiera. Y tú sabes lo que, que a mí me preocupa de eso. Que esto se está haciendo desde el mismo litoral oficial. Porque que eso se haga en campaña, en una discusión entre dos adversarios, es muy malo también. Es horrible porque eso fue lo que nosotros criticamos aquí la semana pasada y, y lo hemos criticado hasta la saciedad. Pero que ahora eso se esté usando dentro de la misma administración pública, de un funcionario contra otro, de dirigentes del mismo partido de gobierno que en sus cuentas de Twitter le han entrado como a la conga como se dice popularmente a Hugo Vera sin esperar una investigación sin darle el beneficio de sí, la pues duda hay que
0: decir que no, no estamos estableciendo criterios no, no, yo, no, yo no estoy diciendo
2: ni, que si es culpable ni, o inocente no, yo no, no sé no, eso, eso, yo no sé si lo es
0: eso debe ser eh, objeto de, una, de investigación una investigación y de una conclusión
2: de y un, por qué que nos, nadie pide que se sigan los procedimientos establecidos en la ley, lo que quieren la cabeza de una vez Siempre, sí. de una vez Bótelo, tráncalo, mételo preso, se lo robó. Ese es el discurso.
0: Y he visto, dilapidar He la visto a dos mujeres dilapidando la reputación claro, inmediatamente. Destruyéndola. Sin saber. Yo, he
2: visto, yo vi dos mujeres dirigentes del PRM. Uh -huh. Es más. No, no lo voy a decir los nombres. Sí, ¿Para no, si estoy, estoy loco por decirlo quién es. Pero hay una que tuitea mucho. Que tiene un cargo electivo. Es muy, muy, muy popular en las redes, no precisamente en términos sí, positivos. Es muy
0: selectiva
2: también. Sí, porque tiene un tuit para cada cosa. Eh, de posiciones incoherentes. Esa le entró a Gobera. Pero también otra que fue víctima de eso mismo. Uh -huh. o sea, Tú estás oyendo a esa a esa, mujer, a esa señora. ...ocupó una posición importante... ...en esta... En, este, ...en esta administración... ...y fue víctima de eso mismo... ...terminó fuera de la posición... ...y se dice... ...que fue... ...una de las autoras intelectuales... ...de la destitución de su sustituta... ...¿tú estás oyendo eso? ...le hicieron eso... ...pero ella le hizo eso mismo... ...se dice... ...yo no sé si es verdad... ...ella le hizo eso mismo a la que la sustituyó que terminó destituida también entonces preocupante preocupante que sea desde el mismo litoral del, la misma administración y que sean personas jóvenes que supuestamente representan una nueva manera de hacer política y gente entonces que ha sido víctima de eso mismo Tú, tú ves cómo cómo, cómo la cómo, cómo la, la, la cuestión es por eso digo es preocupante a eso hay que ponerle un freno porque se va a llevar a toda la clase política y no lo están viendo
0: sí. vamos a tener eh, resultados como los que tiene Argentina que cuando y Perú, tú haces de eso tú, tu actividad principal política que es eh, cortar cabezas
2: oh, pero tú no recuerdas, con
0: descrédito y, y, y cuestiones tú no recuerdas de corrupción, que... va a llegar un momento la población simplemente va a decir son todos iguales, no sirven ninguno y va a venir un outsider
2: ¿Tú nos recuerdas que hace hace apenas eh, eh, dos o tres años, más de 10 millones de peruanos votaron por Pedro Castillo? Sí después, Que no o sea, tenía ninguna propuesta sea, nada era una cuestión de, 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 de bueno insultos raciales, pues eso era. ¿Y qué, qué terminaron haciendo? Terminaron sacándolo. Sí, sí. No pudieron.
0: Sí, se van a arrepentir. La clase política se va a arrepentir porque va a terminar destruida. Claro. Autodestruida. Claro, se
2: está, se está. Eh, el canibalismo no puede llegar a esos niveles. Entonces tú ves individuos. Que se colocan, en el, en, 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 se, se autocolocan en un, en un sitial de absoluta pureza química. Yo no hago nada, y estoy hablando de Carlos Pimentel. Sí. Eh, ese sí lo estoy mencionando con nombre y apellido. Que lo invitan a participar en un proceso de vedor Ah, no, que esa no es mi función, yo no tengo que ser vedor uh -huh. Bueno, está bien, no va al proceso. Ah, sí, sí, el, proceso, el proceso, obviamente, se hace con la ley que hay, con la ley que hay, que, no se, que, no, que es inexplicable también cómo es que una administración que ha tenido como bandera la honestidad y la lucha contra la corrupción y el adesentamiento del Estado, cómo es que esa ley que era tan mala, que permitió supuestamente, tantos actos de corrupción, que aquí se lo llevaron todo. ¿cómo es que aquí no hemos podido modificar esa ley que se modificó en 48 horas para comprar la vacuna? Sí, sí. Pero que había voluntad política, eso sí de una vez, 72 horas la ley estaba modificada entonces, ¿por qué es que, que el presidente Abinader también emite un decreto hace dos semanas para que tú veas lo que, lo que es caminar... Eh, es eh, 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 el efecto si sí guapa tú sabes. Estamos mirando por un lado, pero pues los pies están para atrás. Sí. Eh, eh, tú simulas mirando eh, 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 hacia adelante, pero cuando caminas los pies están, están en dirección contraria. Hablamos de que no se ha modificado la ley, ¿verdad? Y no se va a modificar la ley de Complementaciones sí. Públicas. ¿Tú sabes por qué? Porque hace dos semanas salió un decreto con un, regla, con un reglamento nuevo para la ley que hay. Y ese reglamento nuevo va a entrar en vigencia en abril de 2024 o sea que no hay modificación a la ley 340 la por ahora, olvídate de eso no hay sanción para los miembros de los comités de compra, nada de eso olvídate de eso no va, eso se queda así se queda así, ¿por qué? porque la, la, la ley está en el congreso no la modifican el presidente en vez de en vez de impulsar la modificación lo que hace es que manda un reglamento nuevo para que se aplique el año que viene o sea, yo voy a terminar mi primera administración con la misma ley que yo critiqué tanto, uh -huh. que es la que permite esto. Entonces, a Carlos Bimitar lo invitan a participar. Yo no sé si dijo que no, yo no sé si dijo que sí. Yo, el caso es que no participó. No participó, el contrato se adjudica, se ejecuta un 63% del contrato y entonces se destapa con una resolución suspendiendo el contrato. El contrato está firmado y ejecutado un 63%. Entonces, ¿cómo contrataciones puede suspender un contrato que ya está firmado y ejecutado un 63%? Bueno, habrá que verlo. Eso habrá que verlo. Porque si eso se puede aquí, aquí no hay seguridad jurídica. Aquí no hay seguridad jurídica. Entonces yo, me contrato, contrata, yo gano un proceso. Ah, no, que el proceso estuvo mal porque yo falsificé una firma, lo que tú quieras. Mira, eso, eso, eso se dirime en otro lado. Yo ejecuto un 63%, me una gano una carretera y después que de está ejecutada un 63%. Viene alguien y dice, no, no, para eso, que ese contrato es irregular. Pero nosotros te invitamos a que dijera a que supervisar el proceso. No pero, tú, no, pero esa no es mi función. Mi función ahora es esta. Y entonces no solo emite la resolución, no. Da una rueda de prensa para leer la resolución. Sí. O sea, ¿tú, ¿Tú estás entendiendo sí, pues. el, 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 la, la estrategia? ¿Cuál es? Aquí tenían más de dos meses en uno de los, de los afectados denunciando eso en todos los medios y nadie le había hecho caso. Nadie le hizo caso. Nadie le había hecho caso hasta que a Carlos Pimentel se le ocurrió hacer una rueda de prensa para publicar esa resolución. ¿Y quién vino detrás de eso? Oh. De donde el, la base la base social de Carlos Pimentel, Participación Ciudadana, emitió un comunicado. <coughs> un comunicado sin hacer ninguna
0: investigación.
2: Porque no hay ni, todavía no hay una investigación. Oficial. ¿Qué tú haces opinando de eso?
0: Claro. Lo que estamos abogando es por los procedimientos, por los procesos. Claro. Por los debidos procesos. Ahora. Porque no estamos ni a favor ni en contra ni a, No, no, no para de nada. ninguna. No queremos pa, tomar partido. ¿eh? Para
2: nada, porque ahora le voy a dar su ching a Ubera también. Sí, sí, sí no, porque no, Hugo Vera cometió muchísimos errores. Sí. De, sobre todo de comunicación porque ¿cuál debió haber sido la postura? investiguen investiguen, así vengan aquí, investiguen todo lo que quieran sí. que se sigan los procedimientos de ley no salía a decir que compren contrataciones equivocadas que, que que reconsideren oye, men, eso no es así eso no es así, vámonos para los tribunales y ahí lo dilucidamos lo que sea esa es la posición Sí. Porque,
0: ¿para el debido qué? proceso El debido proceso y que, el, y que al final del debido proceso Pues que se tomen las medidas del lugar
2: Obvio, ¿Ya? vamos a investigar, vengan, investiguen
0: Correcto Pero ¿Ya? lo que estamos llamando a la atención Es que cuando eso se convierte En una práctica consuetudinaria De la denuncia Y la, eh, la El corte de cabezas Morales y éticos Ese es el resultado
2: la denuncia es
0: el asunto de las serpientes en su propio patio
2: exactamente, exactamente Hillary Clinton sí. no puede criar serpientes en tu propio patio pensando que solo van a morder a tu vecino eventualmente esas serpientes se van a voltear con el que, que la tiene en el patio eso es así y ella lo dijo refiriéndose a los paquistaníes
1: sí.
2: que los americanos lo protegían y eran los que tenían escondido a Bin Laden sí. siete años Tenía, lo tuvieron escondido ahí entonces, pero vuelvo y digo no se puede estimular eso de ninguna parte. El hecho de que una cosa a mí me beneficie no quiere decir que está bien hecha. Entonces, la tendencia natural es a mirar para un lado o a intentar lucrarse de eso. Las denuncias de corrupción se han convertido en la comida chatarra de la comunidad política. Gratificación instantánea, son baratas, te, okay. te, eh, o sea, calman la ansiedad. Es muy difícil para un político fajarse a buscar voto a voto con propuesta. Es más fácil tú ganarle al adversario con una cuestión de esa, porque eso es inmediato. Mira, mira cómo lo hicieron saltada del cargo, Gobera. Sí, sí. O sea, mira, mira, cómo, mira cómo lo sacaron en una semana, en una semana lo, lo, lo volaron del cargo. Igual al, 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 al de promipyme Pyme. Ah, no, que él vendió unos boletos. Óyeme, sí está mal vendido los boletos. Claro. Está mal. Pero, ¿dónde está el proceso sancionador? Ah, no, que el, el consejo. Entonces inventan una, uno, unos eufemismos. Que tú dices. No, el consejo de Promi Pyme le pidió una comunicación al presidente que lo destituyera. Pero, ¿por qué razón? Ah, no, ¿dónde está la falta Hay una ley de función pública, la 4108. ¿Eso no, no. es una falta de tercer nivel? ¿Qué es la que implica la institución? Eh, te dicen, bueno, no, no lo es Pero es un funcionario libre de remoción Óyeme, pero por Dios Por Dios, sí. o sea sí, Es de libre remoción, es verdad sí. Pero eso es una falta que, que de tercer nivel No lo es Es una falta administrativa Sí lo es ¿Y cuál es la sanción? Oh, Una amonestación Una amonestación Usted le sigue su proceso Venga acá, mire usted El, el, el martes 3 el A las 10 de la mañana usted vendió dos boletos Y eso no se puede Y aquí tenemos el testimonio de fulano que lo compró y eso, Entonces le hace un expediente Y una investigación y lo sancione, ya. ah Pero si tú haces eso Esta gente tapan todo sí. ¿Por qué? Porque el discurso cuando estaban afuera Era que todo eso era robo Que había que volar la cabeza a todo el mundo Bueno, pues entonces ahora están ellos ahí sí. Entonces la directora del Acuario que tiene un primo, que el otro Que es A esa le aplicaron la ley de función pública ¿Tú sabes cuál es la sanción?
0: ¿Cuál?
2: Suspendida 60 días con disfrute de sueldo Es lo que hace la investigación pues, O sea, tú, tú estás viendo Sí, la diferencia de... ajá Pero ¿de quién era asistente de la directora del Acuario? En, en su, su trayectoria política desde de quién era asistente? Uh, de la doctora Milagro Artibosch la directora de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental. La trataron suave. Bueno. La trataron suave. Se le aplicaron la ley de función pública. Sí, si 60 días para tu casa, a cobrar En lo que investigamos. Ya lo que se haga después de ahí, eso yo no, 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 no puedo... No, no no podemos hablar del futuro. Pero mira cómo ahí se aplicó la ley. ¿Y por qué no se la aplicaron a los otros de la misma forma? Diferente. Exacto. Eh, entonces... Eso era un, a ustedes les regalaron, eh, vamos a usar una, eh, ese, alimentar ese discurso, es como regalan regala un, en Jurassic Park un, un huevo de un dinosaurio, tú ves, chiquito. Y cuando está chiquito, él come lagartija, <ríe> cucaracha, pero entonces se fue poniendo grande, eh, de darle un pollo, y después hay que darle, qué sé yo, un, 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 un chivo, no un chivo, un animal más pequeño, y ahora hay que darle, entonces sabes que un búfalo de agua todos los días sí. <risa> ¿tú ves? porque ¿cuál es el problema de eso? lo que describíamos la eh, pasada 1300 millones un contrato en el intran eso ¿Sí? es lo que piensa mucha gente wow, se robó 1300 millones Sí. ¿Sí? porque no, no pusieron ni un semáforo ni nada, Entonces eso, lo, eso lo hicieron el octavo día de la creación Dios dijo, hágase el semáforo y ahí estaban sí. Sí. Ves? no costó nada, no, no invirtió nada Aquí hay gente que está acusada por supuestamente malversar todo el presupuesto de la institución. Si el presupuesto era cinco mil millones irregularidades por cinco mil no, millones. Todo. Oh, pero, bueno, acá, ahí no se pagó salario, ahí no se hizo, ahí no hay nada. Pero la obra está ahí, y todo eso Esa fue es gratis. La,
0: es la narrativa, el peligro sí. de utilizar sí. las narrativas eh, altisonantes claro. y hiperbólicas y entonces. Cuando llega el momento, todo el mundo lo que quiere oír es eso. Y nadie se conforma no, con claro, nada claro. comedido.
2: El sistema no. de creencia está directamente relacionado con la voluntad. Si usted no quiere creer una cosa, usted no hay forma de que la crea. Pero sí. igual igual funciona a la inversa. Por eso hay gente que va donde mantequilla, que le multiplica el dinero, pero no cree en los bancos. Sí. Si los bancos son todos ladrones, pero le van donde mantequilla. Sí, va sí, donde mantequilla. Sí, sí. y entonces. No, las la, la farmacéuticas son todas. Cuando no. Eh, para se, matar a la gente, cuando puede
0: devolver el dinero, las autoridades son las culpables.
2: Claro, no, no, pero él, él va Le recetan, él va a Jackson Memorial, en Miami ¿no? o al Cleveland Clinic, y le Mire, beba, esto. Y él vio un video de YouTube que dice que esa farmacéutica eh, eh, mata a la gente. entonces Pero él va a decir: Una botella de un brujo, le dan en San Juan de la Maguana. O, en sí. o no sé dónde. Sí. Porque que tú crees lo que tú quieres creer. Sí. Ya. Eso es, es sencillo. Entonces, una vez tú posicionas esa narrativa de que, de que todo el mundo, de que todo, de que irregularidad es robo, y vuelvo otra vez al razonamiento inicial, estas autoridades han contribuido mucho en eso, porque lo hicieron desde la oposición para llegar al poder y lo hacen desde el mismo poder. Cuando tú pones institución en el gobierno con la Contraloría General de la República, ha publicado auditoría de funcionarios del gobierno usando esa palabra constantemente y tú mismo la difundes, y tú eres ministro de lo que sea, y tú te enteras por el periódico o en las redes sociales que la Contraloría publicó una auditoría de tu gestión y que hay irregularidades por 3 mil millones de pesos, pero cuando tú vas a leer la irregularidad, bueno, mira, hay cuatro camionetas que andan con el seguro vencido, eh, hay un eh, eh, aquí se comieron un buffet eh, sí. ocho días el personal comió y, y entonces tenía el registro proveedor vencido el que, el que sí. vendió la comida eh, pero fue un operativo de emergencia no, no, pero eso es irregularidad marcan ahí porque es cierto por el valor total sí claro entonces suman todo suman todo eh, 1200 millones entonces la gente cree que fue que te robaste eso sí pero entonces se entera por el periódico. Porque ya, tú, lo o sea, comunícale, mira encontramos esto. Dile, déjalo que conteste. Mira, si sí, esto fue esto, esto fue, ya. Pero no, no, no. Sí, bueno. Porque lo que se quiere es, es mantener ese, esa, esa a la gente en vilo y pensando que todo el mundo está en lo mismo, en la administración pública. Y eso le va a pasar factura a la institucionalidad de este país. Sí. Le, se le está pasando ya Hoy en día el Estado registra una semiparálisis en muchos sectores, entre ellos el gasto de capital, que lo hemos analizado aquí eh, en muchísimas ocasiones, que es el más bajo, el pero más nadie, bajo en décadas nadie, en este país. Nadie
0: quiere ejecutar proyectos.
2: Nadie quiere hacer nada. Nadie quiere una cartera. Ah, no, espérate. O, sea, o lo quieren ejecutar, pero a través de interpósitas figuras. Como los fideicomisos, como las APP, que no son más que una privatización de la ejecución del gasto. Lo que están haciendo es suplantando al gobierno. Suplantando al gobierno por esa misma idea de que hay, de que, de que los políticos se lo roban todo.
0: Para que no lo acusen.
2: Claro. Entonces, entonces, ahora tú lo que tienes es el lapicero. El lapicero para decir: mira, yo necesito esto. Pero el que tiene el lapicero de firmar el cheque es el otro. Pero el que va preso eres tú. ¿Entiendes? O sea, nadie dice el, el fideicomiso tal eh, eh, cometió irregularidad de, 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 de Manito. ¿Tú sabes por qué? Porque está protegido por un secreto fiduciario. La ley lo protege.
0: Sí.
2: Tú no puedes ir a saber lo que hizo un fideicomiso. Ve, pídelo a la ley de información pública. ¿Cuánto ejecutó el fideicomiso tal? Te van a contestar la ley tal, 130, 133, 11 creo que es, Ni idea. Eh, sí, es de 2011, 2011 y ciento y pico, no fue el número ahora, pero establece el secreto fiduciario, que es una ley que no está hecha para eso, quiero que sepa es una ley para fideicomiso privado pero como no, hay, no había otra normativa, se regula todo por ahí
0: y ¿Hay un riesgo de, de abusar de ese tipo de figuras para ejecutar las responsabilidades bueno, que le corresponden al Estado?
2: Lo que sí es público, y yo invito a nuestros oyentes más acuciosos a que, a que lo busquen, son los contratos de fideicomiso. Algo que extrañamente nadie lee en los medios de comunicación. Esos contratos de fideicomiso, señores, tienen cláusula Hay uno, me voy a reservar el la institución, pero lo he visto en varios esa cláusula donde establece que se van a cumplir los principios oye, oye esto, las leyes tienen el preámbulo que es algo que poca gente lee pero es la circunstancia en la que se da la ley cuál es el estatus de la, el regulatorio de esa materia y qué es eh, en a grandes rasgos, qué es lo que busca la ley las leyes buscan prohibir conductas, proscribirlas, regularlas o establecer o condiciones para que las cosas se hagan. ¿Por qué? Esos son más o menos los tres, los, los tres objetivos de una ley. ¿Por qué? Porque la misma constitución establece que solo se puede, todo está permitido, solo se puede prohibir lo que está prohibido en las leyes. Entonces, por eso, la, no hay una ley para permitir tal cosa. No, no, no. Hay una ley para regular.
0: Si no lo prohíbe una ley, se puede.
2: No, no. Es que todo está exactamente. La ley son, es para prohibir o regular. O establecer condiciones para el ejercicio. No para prohibir. Entonces, dicen uno, uno no, varios de esos contratos, que los he visto, que el comité técnico de esos fideicomisos, <coughs> los comités técnicos de esos fideicomisos van a actuar de conformidad con los principios, no de la parte normativa de la ley, eh, con los principios, el, pero en la medida en que no afecten los intereses del fideicomiso. O sea, yo la cumplo si quiero. Sí. Entonces, ¿qué te dicen? No, pero sí, que. Si
0: me afectan,
2: no. Eh, y usan un fraude, un fraude de, 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 en argumentación que te dicen, no, eh, eh, pero eso lo aprobó el Congreso. y Sí, pero eso. Un contrato de fideicomiso no es un acto legislativo. O sea, de hecho, de hecho cuando te ve la atribución del Congreso en la Constitución, te ve aprobación de las leyes, aprobación de los contratos, o sea que son dos funciones distintas. Una ley no se aprueba con el mismo procedimiento que el contrato. ¿Por qué? Porque la ley es un proceso de discusión. En la que incluso los congresistas tienen iniciativa legislativa. En el contrato no hay discusión. Aprueba. La ¿Por qué? Porque la constitución lo dice, aprueba o rechaza. Es que dice. No dice modifica. Entonces el contrato llega y el Congreso simplemente lo aprueba o lo rechaza. Entonces te dicen, no, pero ese contrato lo aprueba el Congreso. Y yo sí, pero ese contrato, eso no, eso no suplanta un acto legislativo. Son dos actos de diferentes eh, categorías. Y de diferentes ámbitos de competencia Pero te lo ponen ahí
0: Y pudiera ser que el contrato Teniera Una cuestión Inconstitucional
2: Obvio, pero ya eso, eso es objeto Del control en el Tribunal Constitucional
0: O sea, alguien puede motivarse Y someter la constitucionalidad sí, claro, pero De un contrato Imagínate,
2: pero para tú hacer eso, tú tienes que conocer el contrato sí. <ríe> y, y eso Esa es la partecita a la que no se le da Mucha difusión, no es porque es no es porque es confidencial, sino porque, por alguna razón, eso no se discute en los medios de comunicación. Bueno, vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal, no le cambien. Parte. Continuamos en Paneo Semanal Por estas 806.5 FM También en Youtube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de RCC Media Y en nuestras redes sociales Paneo Semanal Bueno Luis, tenemos bueno, un invitado aquí Un
0: invitado de, de peso pesado Como nos gusta a nosotros Claro. Eh, conocedor de los temas que nos gusta a nosotros Es eh, nuestro invitado Fray Aridio Castro Que es dominico es filósofo, es periodista, es escritor. Tiene más de 12 obras escritas, pero ya ha, pu ha publicado una que le agradecemos, Me la, la tenemos aquí. aquí de... eh, Fray Aridio Castro. Y vamos a conversar con este dominico, de la Orden de los Dominicos, muy famosa en el país y muy importante en la historia dominicana. Eh, de hecho la orden que nos da el nombre a la República Dominicana.
2: Sí, no, y vamos, vamos a ver si se logra algo que no se ha logrado o que se ha logrado poco al el mundo. El mismo está hablando en términos absolutos, que pone a tres filósofos de acuerdo. Ah. <risas> Así que bienvenido, Fray Digo, Castro tres, a poner tres de acuerdo sin tener que matar a dos primero. Sí. <risas> Fray, bienvenido.
1: Gracias y un gusto pues, compartir con ustedes esta invitación. Y bien, aquí estamos pues, para hablar de lo que... Ustedes, como expertos en comunicación, uh, quieran hablar en este su programa. Las gracias de antemano.
2: Bueno, vamos a, a usar como, como lo como los decimero sí. el pie de amigo. Usted habló de la comunicación, solo la palabra comunicación. Nosotros estamos en una época, la hipercomunicación, ¿no? Eh, donde se ha desarrollado un fenómeno que es la economía y la atención bombardeados con demasiados estímulos, el que más llama la atención puede ser es el, que, el que engancha. Y eso ha llevado a una poca, a mi juicio, no, eh, poca capacidad para profundizar, porque como que nos van quitando las herramientas para entrar en análisis integrales de las cosas. ¿Cómo usted ve en sentido general la, 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 esa dinámica? ¿Cómo usted la valora? Eh, eso de que ahora nos concentremos tanto en lo, en lo superficial, en el mensaje rápido, en el, en, la, en el efecto inmediato.
1: Claro, eso se debe, obviamente, eso no es gratuito. Eso se debe pues a una estrategia de dominio eh, mundial, de dominio de las masas. Entonces, eh, está muy bien eh, orquestado. El coronel Pedro Baños, Baños, que ustedes seguro conocen, que uh -huh. sí, es un sí. geopolítico y un analista de estos temas, en un reciente libro, acaba de publicar una obra muy bien documentada sobre el dominio de la mente, ya no es el dominio territorial que importa, ya no es el dominio de recursos naturales, ya no ese dominio de los ejércitos, de las armas, ya es el dominio de la mente. Y el dominio de la mente pasa por eso, por llevar a las personas a un estado de juicio crítico, no pobre, prácticamente nulo. Entonces, eh, el, el hecho de que una ciudadanía crítica, hay gente crítica, uh -huh. ustedes son gente sí. crítica, el comentario que hiciste Almanzar eh, demuestra eso, y muchas personas, porque no, tú decías que hay que tener cuidado con las generalizaciones y absolutizaciones. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Todos los políticos son corruptos. No, no, uh -huh. hay políticos corruptos. Todos los sacerdotes son uno vive bien. Cuando se dice vive bien sí. es que, que no trabaja mucho. Hay sacerdotes que sí. viven bien, pero hay otros que se fajan. Entonces siempre la agenda no,
2: le Usted la tiene la dos porque usted también es filósofo.
1: Claro, entonces, sí. entonces eh, toda esta superficialidad viene a raíz de un dominio de la mente de las masas. Y esto no es gratuito, miren. Ustedes saben, por cultura general, que a partir del 68... Se comienzan a, antes de 68, porque la Revolución en Mayo de 68 abogó por eso, eh, reivindicó. Ya para el 68, Mayo de 68, las facultades de humanidades en todas las universidades del mundo estaban ya decayendo. Y no es gratuito que en los últimos 40 años las facultades de humanidades de las universidades estén en la más baja. Cuando usted dice, Desolado. voy a estudiar filosofía, lo primero que dicen, ve acá, ¿y, y, ¿y de qué ¿y, va a vivir? ¿qué, tú, uh -huh. Y de eso se come. <risa> sí. O sea, entonces, lo primero es quitar las, las, las facultades de universidades, el pensamiento humanístico, que es el que lleva a pensar, es el que claro. lleva a analizar. Entonces claro. ya, a partir de ahí comienza. Entonces, después de todo eso, viene entonces la cultura de la superficialidad, porque no, no hay elemento para profundizar un tema, para decisionar uh -huh. un tema, para eh, opinarse a la gente Habla y habla y habla Exacto. Y entre más habla crees que está haciendo lo mejor Pero eso no es gratis
2: siempre, siempre Desde la desde que se inventan los sistemas De, de, de enseñanza organizada eh, Es algo Propio del fin del, De la edad media Donde vienen el famoso Trivium y el quadrivium eh, Se entiende que un individuo debe dominar Mínimamente varias competencias Para permitir una comprensión Del mundo que les rodea Entre las cuales están las habilidades de arte Las habilidades sí. científicas, matemáticas Astronomía Y la es retórica Que era sí. lo que es hoy gramática sí. eh, la, eh, Escrito, el lenguaje escrito sí. y verbal Pero nosotros vemos que
0: Se está abandonando todo
2: eso, todo eso. eso No, que lo que se requiere es un individuo Que solo domine de manera muy rudimentaria, claro. las otras habilidades, pero que domine a nivel de experto una habilidad en particular.
1: Claro, ¿por qué? Porque el sistema está a formar a los seres humanos, a los individuos, para una cadena de montaje. Uh -huh. Donde uno, yo trabajé en Zona Franca cuando era más joven, y entonces una cadena de montaje. Uno pegaba un botón, otro Solo pega pegaba el zipper,
0: otro pegaba
1: una una trilla del de pantalón y así. Entonces, cuando vemos la educación que, se está, que está imperando desde hace 50 años, es así. Entonces, es una educación que no está preparando para la vida. Entonces, por eso la gente, menos. la gente sale menos. frustrada porque la gente dice, bueno, fui a la universidad. No, lo que escuchamos es, pero mira, ese fue a la universidad y mira cómo se comporta. Mm -hmm. Por eso mismo, porque la, las universidades... La educación no está preparando para la vida. Está uh -huh. preparando para el ejercicio de un oficio muy determinado, en circunstancia muy concreta. Y después la vida queda por otro lado, traicionando el principio, como tú decías, Armanza, traicionando uh -huh. el principio de las universidades, que es formar a un individuo integral para que pueda responder Universal. a la familia, al trabajo, a la ciudadanía, al mundo. Pero no en es así. Entonces hay mucha gente que dice. Eh, se siente muy frustrado después de acabar una carrera porque cree que perdió su tiempo. ¿Por qué? Porque si usted estudió fue a la universidad, para sacar una carrera en función de la carrera usted perdió el tiempo. Porque la función del estudio, la razón de ser de estudiar, debe ser prepararlo para la vida. Y las universidades no nos están preparando para la vida. ¿Por qué? Porque no nos están formando de modo integral. Nos están quitando el pensamiento crítico. El pensamiento por supuesto, crítico. Por no supuesto, lo están,
2: ¿no? el, el proceso que, que, sí, describe, que describe Fray Aridio, él, él lo ubica en el 68 eh, probablemente ahí que que, que surge ¿no? como, y, y se comprende como un fenómeno eh, 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 vamos a decir como, como un fenómeno transversal. transversal y es por, precisamente porque después de la segunda guerra mundial pues no necesitamos toda esa grande fábrica sí. no necesitamos vamos a, vamos a, a poner gente Vamos a, a recortar un poco para comprar gobernabilidad. Por ejemplo, en los Estados Unidos, en los años 60, es que vienen los movimientos raciales, vienen los movimientos feministas también, del feminismo radical que es en Estados Unidos que surge. Sí. Y hay protestas en el mundo entero. En Francia eh, son, eh, la, la, las protestas son, son eh, masivas. La, eh, viene en Estados Unidos también hay un, el movimiento sindical se mueve en esa y hay una especie de, de, de efervescencia social y las élites para poderlo controlar bueno espérate vamos a darle un poco de poder pero vamos a reducirle la capacidad, la capacidad de análisis porque esto es un peligro esto es un peligro o sea eh, no 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 podemos tenerlo eh, con ciudadanía muy crítica entonces ahí vamos y, y, y vamos a, a, a llevar la, la discusión eh, por ese lado, cuando los pueblos tienen una capacidad crítica demasiado desarrollada, o eso se sale de los contornos, tenemos casos como el caso español, por ejemplo, donde se está volviendo la convivencia en España, se está volviendo difícil. Y en muchas sociedades europeas produce una, una fractura social. Poca capacidad es mala, pero demasiada también es malo. ¿Cómo encontramos el punto, eh, el punto correcto?
1: Claro, eh, como tú sabes, decían pues, los filósofos que la virtud está en el medio. Entonces, claro, lograr sí. siempre el equilibrio es el gran desafío. Eh, porque, claro, eh, mucha capacidad crítica eh, es importante, pero también, la como tú dices, la, nula, la poca capacidad. Entonces, eh, en fin de cuentas, pues estamos llamados como ciudadanos a buscar eh, eh, vías de entendimiento donde podamos entendernos y en ese sentido pues el, la mejor forma de en que podamos entendernos es también pasar por la misma concienciación de la educación del ejercicio también aquí de la democracia porque estamos educando también para una democracia eh, que yo digo una democracia eh, a media porque la democracia eh, implica el libre disentir el, el implica también eh, que el otro disienta. Entonces, y que el otro, y, y ser, la democracia también tiene que respetar las individualidades. Entonces queremos democracia que no respeten las individualidades. Exacto. Entonces ahí en es, ese sentido... En ese sentido, pues entonces... Y obviamente, y aquí yo creo que aquí, como tú hablabas en el comentario anterior, antes de, de entrar en, en, este, en, en este espacio, de eh, eh, que yo entrara... Pues las mismas leyes. O sea, las leyes son un ente regulador para que esa capacidad crítica no vaya al otro extremo y para uh -huh. que quien no la tiene, pues también no, no sea invisibilizado por eso. Entonces, uh -huh. eh, una sociedad donde las leyes, apegada al ejercicio de la ley, que la ley se cumpla, yo creo que la ley en este sentido es un ente regulador que permite, pues, la, la presencia, la opinión, el estar de cada uno de los ciudadanos. Yo pienso también que ese hecho de, de, de mutilar
0: la capacidad crítica de las personas se verifica también en las universidades. Tú, claro. tú te das cuenta que en los centros del pensamiento que se supone que son los centros del pensamiento son la cuna crítico, del,
2: del, del extremismo más radical eh, ahora.
0: Eh, ahora son sí. ahora están permeadas con un, con una falsa ideología con una con una fal, una fal, falsa eh, un, un falso tema de, uh -huh. de criticidad por ejemplo si tú piensas mucho pues yo te doy este tema para que pienses todo alrededor de este tema si construyen Aparte, una,
2: y construyen caja de resonancia
0: caja de resonancia sí. para que tú que se supone que piensas y tú que sabes que debes pensar pienses en torno uh -huh. a una falsa creencia una falsa ideología un falso sí. tema para que tú no salgas de ese tema eh, los temas de género los temas raciales uh -huh. los temas que se convierten en la única uh -huh. eh, y, y el, el único tema de pensamiento de esos centros del pensamiento. O sea que ahora mismo ninguno de esos temas eh, se dan la libertad de pensar fuera de esos temas raciales y de género
1: que acopian, que, que arropan ahora mismo las universidades. Y el derecho también a disentir, que las universidades uh -huh. tienen que facilitar. El que disiente es ex Exactamente. expulsado. Exactamente. Bueno. Las, las universidades tienen que facilitar el derecho a disentir. Bueno, es, pero, es, es, es lo que en la edad sí, medida claro. se, llamó, se llamó la diputación, la discusión uh -huh. entre todos, donde yo pongo mis ideas, pero también no, no, no se me puede pues, imponer. Entonces, yo siempre digo que eh, tenemos que abogar por una cultura del diálogo y la tolerancia. O sea donde eh, yo no tenga que poner mis y cuando haya que imponer una idea en función del bien común pues ahí están las instituciones ahí están las leyes pero eh, no yo, el capricho de una persona yo, yo o de veo, un partido
2: yo lo veo también desde un desde un punto de vista de la eh, nosotros estamos tenemos problemas con los conceptos sí eh, eh, o sea qué es eh, porque por ejemplo decimos tiene que haber libertad de expresión entonces, ahora viene la, el, el contra el contracorolario. Y es todo el mundo que puede hablar. Y todo, el mundo, y todo el mundo tiene la misma voz. Todo el mundo tiene la misma capacidad. Decía Marco Aurelio que la opinión de mil hombres que no saben de un tema no tiene ningún valor. Entonces, eso, Marco Aurelio en rojo O sea, imagínense todo el tiempo que tenemos nosotros oyendo a Mira, mucha gente que no claro, sabe hablando de algo
1: lo que pasa en este país con los medios de comunicación o sea que aquí cualquier persona puede sentarse frente a una cámara un frente a un micrófono frente a una, eh, a una emisora y hablar y decir pero eso supuestamente y una señal de avance fray. entonces <risas> entonces eso a eso llamamos libertad de expresión pero claro que sí tiene que haber libertad de expresión. O sea, yo digo unas cosas. Yo digo que en este país tenemos tanta libertad de expresión que sirve de poco. Sí. Porque cualquiera, no. cualquiera se sienta y dice, y después sin régimen de consecuencia. Tanta
2: que... libertad de expresión termina siendo una tira... termina viviendo un estado tiránico. Porque tú eres esclavo o, o, o estás sujeto a, esa, a lo que digan esas hordas. Claro. O sea, tú terminas no siendo libre porque tienes que vivir para complacer a ese grupo que, te, que ataca en manada. ...en los medios, en las redes sociales... ...y por eso que digo que estamos atrapados en los conceptos... Nosotros, eh, ...la sociedad... La so, estamos, ...nosotros estamos en una etapa en, en, en el mundo... ...en una especie de... de ...como decía eh, Polibio, ...el historiador eh, griego... ...estamos en un proceso de anaciclosis... La, ...la anaciclosis era lo que él definía como... ...en los ciclos políticos... ...surge la idea... ...o el sistema... ...evoluciona... ...tiene un punto de esplendor... Entonces se deteriora y evoluciona en otro. Sí. En una, él lo ve como una, una cadena continua. ¿Sí? Así, así es. Entonces nosotros estamos en una etapa ahora de crisis de lo que eran los valores democráticos occidentales. Sí. O sea, los conceptos tenemos que revisitarlos. Por ejemplo, el mismo concepto de democracia. Nosotros, la mayoría de nosotros, y me incluyo en eso. en eso, nosotros no sabemos lo que es la democracia. O, la sí circunscribimos a un elemento o a dos o a tres. ¿Por qué hay democracia, bueno, es un régimen eh, donde el pueblo vota. Bueno, pero en, en Corea del Norte la gente vota. O sea,
0: sí, sí, pero sí, ahí está el elemento de, de, el de la que falta de Mira. credibilidad y autoridad de las figuras claro, que claro. antes. Es por eso, tú Mira, endosabas ideas.
1: Eh, sí, un uh -huh. ejemplo de, uh -huh. de, de, de cómo tú dices, de cómo esa democracia se circunscribe a un elemento. El, el Congreso de la República, el, el poder legislativo, es libre y soberano de crear las leyes que él considere pertinente y uh -huh. crea pertinente Ahora, yo puedo oponerme. Yo, yo, yo no estoy a favor, de, yo estoy en contra de esa ley. Pero el poder legislativo es soberano de crear las leyes que él crea que debe de crear. Uh -huh. Puede consultar la democracia, pero al final... Pero no tiene que por qué crear una... Ah, bueno, no sacamos esta ley, porque si sacamos esta ley, afectamos a ciertos sectores. Uh -huh. Si la uh -huh. ley tiene que salir porque usted está investido de esa autoridad, pues sáquela.
0: Pero no solamente autoridad, sino no. la misión de representar no. a tu gente. Ahora, ¿Ah?
2: ahora viene la otra. La, la, porque todo tiene... Esto, no, esto es como el yin, el yang. Aquí sí, no hay nada tan claro que no tenga algo curro Ni no nada otro claro, no tenga algo claro Ahora viene la, viene ¿Cómo se construye Esa teoría de representación? Bueno la, Vamos a decir que nos inspiramos en la democracia Griega, griega. Donde probablemente 70-80% de la gente no tenía acceso a, a, a que su voz se escuchara
0: Eran alfabetos no leían ni escribían Eso
2: es lo primero, lo segundo es que era Para los ciudadanos las polis Sí. Los campesinos, ni, ni las mujeres mujer, ni, ni los esclavos, esclavos Estaban representados uh -huh. ¿Por qué? Porque el, Aristóteles Tenía la idea Que viene la palabra aristocracia sí. Que solo uh -huh. los más eh, Los más eh, Capacitados Podían Y elevado a la, la escala social Y también tenía una idea de la noción de libertad uh -huh. ¿Y quién eran los, los libres? Bueno, los que podían procurarse Su propio medio sin alquilarse o sea, y eran y eran propietarios de algo. Fíjate, tenía que tener una propiedad y también... Para ser libre. Para ser libre. Entonces, era una era ejercida por hombres ciudadanos de la polis libres. O sea, que era una élite. Ese fue el
0: ambiente en donde se desarrolla el concepto de democracia.
2: Fíjate que esa palabra desaparece del, del, del imaginario hasta el siglo XVI que son los levelers en Inglaterra que comienzan a hablar de participación. Antes de eso, Maquiavelo, que la gente lo conoce por El Príncipe, nada más, pero para mí la obra más importante de Maquiavelo son los discursos de la época de Tito Livio, de, porque ahí es que él habla del Estado, del, del gobierno estreto, del gobierno, gobierno grande. Yeah. Eh, Maquiavelo habla cuando después de, de Sabonarola, es que él es quiere el, go el gobierno estrecho, el gobierno de una élite y entonces él amplía la idea de participación al gobierno, se lo concibe siglo XVI, siglo XVII Inglaterra y finalmente son los franceses en la revolución lo que, que lo ponen Construyen. como como sin dejar de Construyen. sin dejar de, de, de mencionar la revolución norteamericana que, tuvo,
0: que, que fue un
2: laboratorio que sirvió de base para lo que pasó después en Francia. Entonces, lo que digo es, mire el salto, el salto que hay en la. Hay mil años, más o menos, mil años, mil, mil doscientos años, donde esa palabra o esa noción de gobierno participativo con balances y contrabalances desaparece. Del, del, del imaginario eh, Lo que había era un vasallaje De forma de, de, de control Entonces ahora nosotros estamos como Hablando de eso De libertad, de igualdad ¿Quiénes eran los iguales? O sea, ¿Qué era la igualdad? O sea, eso, ¿eso ¿Somos todos iguales? No, no, no.
1: no. ¿Y yo qué entiendo. libertad?
2: ¿Qué paz, por ejemplo? ¿Qué es la voy a paz? Decirte... ¿La ausencia de guerra? No no, porque no, 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 hay un conflicto. Pero que no hay una, no hay una guerra, no civil que hay paz.
0: Déjame decirte que tú estás hablando de todo eso. Y ahí me trae el tema de la influencia y el aporte que da el cristianismo al concepto de paz, de, de igual, al concepto de igualdad. Porque la gente ahora, en ese afán eh, ateo de de desalojar la, el concepto de Dios y el ridiculizar el, el concepto de Dios y de teológico, ahora no entiende o dice, no, no el quiere reconocer el, el peso del influjo cristiano en esa época. No, o sea, lo que hace para el concepto de igualdad, para la, la dignidad humana, es decir, Exacto. lo que es la dignidad humana y, de, y la igualdad entre los seres vivos Dignitas
2: Era para los dignatarios sí. Para los dignos Y el cristianismo es lo que hace Traer ese concepto Y, y ponerlo horizontal a Atarlo a la condición de ser humano, ser humano. Y, y, y proveer las fuentes de moralidad claro. de, O sea, las fuentes morales de, de prácticamente todos los sistemas Constitucionales y legales Están inspiradas en el cristianismo
1: Claro, eh, y aquí eso llega pues aquí a América tenemos un precedente en eso cuando los frailes dominicos en, en 1511 ya eh, definen el concepto. El, el concepto de persona, o sea, reivindican el concepto de persona claro, para, para los indígenas que, para no, los eran indígenas, que claro. no eran considerados pues, como personas, pero esas ideas ya vienen, esas ideas ya las recupera Santo Tomás de Aquino la, la, la idea de persona la recupera Tomás de Aquino bueno, primero Boesio, en el cristianismo Boecio siglo VI por ahí. Uh -huh. Después Santo Tomás de Aquino la recupera en la Universidad de París el siglo XIII. Entonces eh, Francisco de Vitoria la retoma en Salamanca en el siglo XVI. Y ya en el siglo XVI ese concepto de persona y eh, eh, de igualdad y de dignidad se aquilata eh, tal como lo tenemos hoy y llega a nosotros eh, como lo tenemos hoy. Entonces, desde ahí que el cristianismo a concepto, a, no ha no a realidades como la libertad y la dignidad. Obviamente, el aporte del cristianismo se debe, pues, el gran aporte del cristianismo o la gran luz del cristianismo se debe a eso, a adoptar a las personas de libertad y de dignidad
0: y que ahora se quiere eliminar como y, y caricaturizar porque eso yo oigo en los medios y decir cuando tú hablas del concepto de cristianismo y de que tú profesas el cristianismo te ridiculizan en los uh, medios académicos y hay y en todas hay, un,
2: hay una hay una lucha o sea la, el, el desarrollo tecnológico y la capacidad que nosotros creemos tener de editar el, el la el, la realidad el mundo, o sea, bueno, Relativa, yo quiero. Sí. Eh, no, no, y, y a la gente también. La gente. Yo estoy editar, este era gordo, yo lo puedo poner flaco. Eh, yo puedo poner a este, sí, sí, ponerle los ojos verdes. En
0: los Photoshop. No, 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 y,
2: y a la persona también. Yo tengo la tijera genética, tengo el CRISPR. Ajá. Yo puedo ponerlo como yo quiera. Diseñar gente ahora, eso, eso es lo que viene. Y, y puedo, y puedo, eh, donde viene montaña, puedo poner un lago sí. y viceversa. O sea, yo puedo hacer tantas cosas que ahora resulta que el creer que yo tengo capacidades limitadas me hace inferior. Entonces, por eso que viene la, el ateo. Una
0: sobrevaloración. Claro, no, bueno.
2: eh, yo, soy, yo soy ateo, y como tú, por ejemplo, eh, yo, no, yo no soy ateo, pero, por ejemplo, si yo fuese ateo, yo me creo superior eh, a, a los que creen, a los que, que creen claro, algo, porque los que creen se reconocen inferiores. Sí, sí. O sea, porque hay un ente superior. Como yo soy ateo, yo no yo no reconozco que hay nada superior. O sea, un, en un falso sentido sí, sí, de superioridad. Pero, eh, aquí
1: de fondo hay una, inter, una mala interpretación de que es que la fe y la razón van en contra o que tienen que ir en contra. Uh -huh. Y eso no es así. O sea, la historia no, nos muestra que... Y es, uno, y es uno de los grandes aportes del cristianismo. Uh -huh. Ese diálogo, fe, razón, ciencia y religión. Sí, sí. Que obviamente, que en determinado momento, eh, se, una corriente, vamos a decir, se hizo con el poder, se hizo con el control de los medios, se hizo de la voz pública y, y manifestó pues un, un pensamiento un tanto radical e impositivo frente a eso. Pero yo cito siempre a un filósofo, eh, ateo que ustedes lo conocen, <coughs> que es el más creyente de todos los filósofos, curiosamente, de, de este filósofo ateo es que se re, reorganiza la teología católica contemporánea, no, sí. que es Erne Bloch. Uh -huh. Entonces, uh -huh. Erne Bloch dijo, lo mejor de la religión hay que buscarlo, ¿dónde? En los herejes. En aquello uh -huh. que la oficialidad dejó de lado. Uh -huh. Entonces, también hay que, todo, hay que decirlo todo. En determinado momento... El cristianismo se, se infundió de poder terrenal, de poder humano, y obviamente y, y cometió sus, es abrupto, por decirlo así. Pero siempre cuando, cuando veamos la historia, los dos lados de la historia, podemos ver que siempre, a lo largo de la historia del cristianismo, hay personas que han mantenido ese diálogo, esa apertura a la fe y a la razón, y que, en determinados momentos se, se radicalizó un poco el extremismo, eh, vamos a decir, creyente, pero esa no ha sido la historia. Sí, hay sí, una esa no historia, ha hay, esa no, eso no ha sido, no ha sido la, la tendencia, la tendencia siempre ha sido a un diálogo. Entre fe y razón y cuando veamos, pues los grandes científicos, los grandes filósofos, los grandes humanistas, muchísimos de ellos, vienen del mundo cristiano.
2: Así es. Pero vamos a hacer un punto ahí, porque vamos a entrar vamos a entrar ahora, eh, eh, que usted ha dicho eso, eh, ¿cómo, en la, las, eh, eh, cómo los adelantos ideológicos so, eh, 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 de esos movimientos sociales dentro de la iglesia son los que han provocado transformación en el resto de la sociedad. Eh, eh, donde la, en las supuestas cuna de la intolerancia, que son las iglesias, de donde han ha salido las ideas más liberales. Pero eso lo vamos a hacer después que volvamos la pausa. Este paneo semanal no le cambia. También en YouTube, en nuestro canal, paneo semanal, y en el canal de RCC Media y en nuestras redes sociales, paneo semanal.
0: Uh, uh, hay una pregunta que junto con la que tú hiciste antes del, en el segmento anterior, que va muy relacionada a esa, y es ante ese, esa crisis de significado y de sentido de la vida que se está experimentando ahora, le hacemos la pregunta. ¿Se necesita a Dios para dar sentido a la vida humana? Eh, ¿Existe un, una moral que, de origen no divino? ¿Cuál
1: sería la, la, eh, mira, la idea? Mm, yo creo que sí. O sea, que que la vida puede tener sentido sin Dios. Uh -huh. Porque si afirmo que no es así, entonces me estoy radicalizando. Uh -huh. Estoy, vamos a decir, a, a, asumiendo una postura dogmática o, uh -huh. o, o ultradogmática. Entonces, eh, la vida tiene un sentido sin Dios. Ahora, hay que buscarle ese ¿Sabe, sentido. ¿Sabe que es el título del video que ¿Sí? me voy a poner? Ah, entonces, <risa> en YouTube. <risa> entonces, hay, Mira, no, claro, hay que buscarle, ella. claro. Entonces, entonces ¿qué, ¿qué es lo que pasa? Entonces, entonces el, el sentido de la vida, el sentido de la vida, una persona, yo conozco a muchísimas personas que no han ido nunca a una iglesia. Primero, éticamente, son más éticos que yo. Segundo, tienen un sentido del deber, de la justicia, de la entrega, de la fidelidad. O sea, tienen una escala de valores que yo digo, pero el santo eres tú. Sí, yo, no. sacerdote que, desde, que tengo, estoy llamado a la santidad como todo cristiano, pero gente que dice que no es cristiana, que no es creyente, pero cuando tú miras su, su vida, su accionar, tú te quites hombro sombrero delante de esa y se, gente.
2: Y se, puede tener, y se puede tener a Dios sin
1: en iglesia. Entonces, claro. entonces, entonces, eh, entonces, eso de que, de que, de que, de que Dios... Es, me, solamente le pertenece pues, a los cristianos y de que para ser feliz tengo que abrazar eh, una fe. No, no. O sea, ahora, ¿qué es lo que hace para un creyente? Para un creyente, Jesucristo, la propuesta del Evangelio, la propuesta de la iglesia, da un sentido a su fe y vi, a su vida y vive la fe y encuentra un sentido dentro de esa estructura. Éticas, morales, religiosas. Y para mí eso es lo máximo. O sea, es como la madre de nosotros. O sea, la madre de cada uno de nosotros puede ser la, ma puede ser la madre más inhumana que sea, pero para mí esa es mi madre. Y no uh -huh. hay. Y, y la madre de hermanos, la madre tuya Luis, puede quererme cre mucho sí. y decirme soy su hijo, pero no va a ser mi madre. Uh -huh. o Entonces, sea, la iglesia. Jesucristo, la propuesta que nos hace en ese sentido. Realmente. Para quien ha tenido la oportunidad, por llamarlo así, de experimentar, de vivir, de estar, de asumir, obviamente, ahí hay un sentido de plenitud en eso. Pero yo no puedo decir que otra persona que no, que no sé, por alguna razón no está en comunión conmigo, no puedo decir que no es feliz y que no es realizado. O sea, porque yo, otra cosa, si es así yo estaría también limitando a Dios. Uh -huh. Y Dios es, total, es totalmente otro, el inabarcable. Entonces, yo, obviamente, yo creo que la propuesta del Evangelio da un sentido de vida para aquel que en libertad quiera asumirla y está dispuesto, pues, asumirla. Pero hay gente uh -huh. que, que no. Y viven una vida ética.
2: La base precisamente de la, de la fe es la libertad.
1: La libertad, la libertad claro. de elección.
2: Claro, claro. Entonces, no, no, puede, no puede ser excluyente.
1: Entonces, en, en ese en, hay, hay otras maneras, vamos a decir. Es como la espiritualidad. A mis alumnos, yo le pregunto, ¿se puede haber una espiritualidad sin Dios? La primera reacción de mis alumnos es, No, no hay espiritualidad sin Dios. Porque por mucho tiempo, la espiritualidad estuvo superditada a las religiones, a las iglesias, a la institución. Pero hoy sabemos, antropológicamente, que la espiritualidad es una condición humana. Uh -huh. Todo ser humano tiene la capacidad de abrirse a la trascendencia y de cultivar la vida espiritual. Y la vida espiritual no solamente se cultiva asistiendo a una iglesia o asumiendo un credo, Uh -huh. la, vida, la vida espiritual se cultiva... Es parte inherente, se, de un, el, el del, parte inherente de, del ser humano. Es que Entonces, hay un
2: sistema de creencias que funciona en todos los individuos uh -huh. que viven en sociedades. O sea, la, una, una, una de las características del sapiens, que es la, la especie de homínido a la que pertenecemos todos o donde venimos, es vivir en grupos. Uh -huh. Y
0: parte del, la parte de la cohesión de ese grupo también está en torno a una creencia
2: y a medida que, exacto, a medida que los grupos se van, se van eh, eh, ampliando hay que vivir bajo un mito bajo un relato una no, narrativa, un relato, ¿no? una historia un, bueno, un relato
0: sí, no necesariamente. que no
2: necesariamente es un mito pero el relato puede ser real sí. eh, obtener elementos de realidad eh, hay que vivir bajo un relato y un relato, el relato del nacionalismo, el relato la de la creencia. La cohesión del
0: grupo, la cohesión, que le da cohesión y sentido. Y una
2: justificación de las reglas. Las reglas necesitan una justificación. ¿Por una qué?
0: autoridad.
2: Exacto, y, de, y una fuente de donde de proviene. Autoridad. ¿Por qué yo tengo que obedecer esto? entonces Yo creo que por ahí que va, que va el tema.
1: Sí, mira, para concluir con tu pregunta... Una de las místicas más importantes del siglo XX, desde mi opinión, la opinión mía, la opinión de expertos que estudian la, el fenómeno místico, es Simone Wills, una francesa. Esta mujer no llegó a bautizarse y es una de las místicas más importantes e influyentes del siglo XX. ¿Por qué? Porque se puede vivir una ética, se puede vivir una espiritualidad, se puede vivir una vida de bien sin pertenecer a la iglesia, sin creer, o sea, sin creer en, en, en el Dios de los cristianos, o en el Dios de Mahoma, o en el Dios del budismo. Ahora, ahora, para lo que creemos en Jesucristo, y hemos tenido esa oportunidad, esto es lo máximo, y creemos que da unos elementos, que a mí me da, que posiblemente a otro no se lo, no lo pueda experimentar, no lo pueda vivir, pero no significa que el sentido de la vida pertenece solamente al que cree, solamente al que tiene fe. Es un valor muy importante, es un activo muy importante en la vida de un ser humano, pero no significa que tengamos el monopolio de la felicidad. El cristianismo no tiene, las iglesias no tienen el monopolio ni de la espiritualidad, ni de la ética, ni de la felicidad. Eso pertenece a la estructura del ser humano, que lo cultive o no lo cultive, ya eso es otra cosa. Pero ya por no se puede pretender que las iglesias tenemos el control, el monopolio de esas realidades. Y, y
0: otra cuestión que se que se genera de esta misma discusión, eh, el hecho de que, que lo estuvimos mencionando la semana pasada, ¿Somos los humanos naturalmente buenos, en esencia buenos, y nos corrompe la sociedad o nos moldea la sociedad? ¿O somos eh, la tabula rasa de que nacemos eh, como, como pizarra en blanco y nos vamos transformando con la, con la, con la sociedad o, lo, o las experiencias que hemos tenido? ¿O somos buenos por naturaleza? Y, y después nos corrompemos. ¿Cómo aquí
1: es? hay una discusión que esto no tiene fin. Uh -huh. Esta discusión uh -huh. eh, lleva eh, miles de años. Y aquí nos, nos vamos a posicionar dependiendo el bando donde estemos. Uh -huh. El cristianismo de corte luterano, lo que, llamamos, lo que se llaman los cristianos protestantes, que uh -huh. no me gusta la palabra, sí. pero es la que se usa, sí, sí vamos a decir, el cristianismo de corte luterano, la visión cristiana de Lutero, parte de la concepción, de esa concepción, de que somos malos por naturaleza <ríe> y que la gracia es, es la, la que, que nos, nos permite purifica. ser buenos. Uh -huh. Eso son las líneas luteranas. Ahora, uh -huh. la línea católica, la línea católica ha defendido la otra tesis, uh -huh. de que no, de que somos buenos por naturaleza. Y que en el camino, en el desvenir, obviamente nos vamos inclinando pues hacia eh, un lado o la otra. Y esto por, por la cuestión del de libre albedrío, las libertades al final. Entonces, uh -huh. vamos a decir, son posiciones que es difícil encontrar que estén de acuerdo. Uno, defienden de que no, de que somos dañados por naturaleza. La escuela de Salamanca, que es una escuela de pensamiento que se está estudiando mucho ahora y que fue la escuela de pensamiento que defendió la, la idea de persona o la realidad de persona para los aborígenes eh, americanos. Uh -huh. recuerda Salamanca? Sí. Eh, todo filósofo y teólogos humanistas defiende la posición de que el ser humano es bueno por naturaleza. O sea, entonces, aquí viene la... La otra, eh, una cuestión ya muy espinosa Y que no cabe meterse aquí La cuestión del pecado original Un sí. malentendido del del concepto de pecado Pero no vamos a meter ahí Porque sí, sí. eso da Y es mejor no, 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 no tirar no de interesa, madeja no, Que no, no podamos claro. desertar. Pero lo que quiero decir es Que la posición aquí Depende de la escuela O de la visión teológica en el que está
2: ¿Y esa, La esa? visión
1: teológica católica La católica afirma O sostiene que el ser humano es esencialmente bueno.
2: Esa, esa visión de la Escuela de Salamanca fue probablemente la que inspiró la primera, vamos a decir, el primer, el primer documento eh, de reconocimiento de, de la claro. condición de personas y sí, su sí, claro. origen, que es el testamento de la Reina Isabel, que es de donde se inspiran. Entonces ya eh, todo el, el, el aparato... Eh, eh, institucionales. Eh,
1: institucional. Sí, sí. El testamento de la reina saber, pero las leyes de Burgos. Las
2: leyes de Burgos. Exacto. Y después
1: también entonces el derecho de gente que sale todavía... Toda. Pero recordemos pero siempre... Pero que la
2: base fundacional de, de todo eso es ese testamento. Es la, de ahí es que vienen las evoluciones diferentes. Es,
0: es, es sumamente interesante. Yo, siguiendo esa misma línea, hay, hay una sobrevaloración de, del... Del humano, del ser humano, que está muy en boga ahora mismo y que, y que genera una serie de derechos y sobre derechos que nosotros estamos. Y que hay una línea eh, muy fuerte en la sociedad actual que tiende a atribuirle derechos y sobre derechos a las personas, aún en desmedro de realidades. De, 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 ¿No? de realidades. Y
1: de, yo, Luis, voy uh -huh. más allá y obviamente eh, me cuesta, pues, creer, eso. o sea, eh, donde eh, líneas donde dicen que un animalito, que una planta, sí. tiene más derechos que una persona. Sí, 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 sí,
0: sí. totalmente. Y uh -huh. eso... Hay, que hay gente que, y, le, que le, sí. le duele más no. la muerte de un perro claro. Claro, que no. la muerte de un pobre. Sí, claro, sí, claro. sí, sí.
1: No, no, Entonces, hay una corriente. A ver, yo creo que sí. Yo creo que, como dice eh, eh, un teólogo que se llama Mullman, Mullman dice: los derechos del ser humano tienen que pasar a los derechos de todo ser viviente. O sea, pero es por extensión. Por el, por la, por el hecho por, de ser, por, viviendo, por ser viviente. Por extensión. Por extensión. Pero quién es. Yo, primero se le reconoce al ser humano. Ser humano. Y, luego, y luego, entonces. entonces y luego. Pero es que esta corriente es lo contrario. Primero. Tienen derecho los animales, la planta, las piedras, y la después entonces... O el, y después, o el
2: mismo derecho. O, o, o ejercido de la misma sí, forma. Y, misma y después entonces jerarquía. venimos...
1: Los, sí, y después venimos los humanos. Uh -huh. Entonces, obviamente, eh, ahí el cristianismo, el cristianismo y la escuela, de Salamanca, la escuela de Salamanca, que es la escuela donde yo estoy formado, y la que cito para estas cosas, la escuela de Salamanca, la posición es, ¿no? es el ser humano es el sujeto de derecho y después entonces los demás participan. Pero, porque Francisco de Vitoria lo, lo resolvió claro en el siglo XVI. Uh -huh. Vamos a decir una cosa. Bueno, cuidado, cuidado, porque ahora las cosas han cambiado. Uh -huh. eh, pero hasta hace poco, hasta hace poco, si tú has, no, no digo que esté bien. Si yo ataba a un perro y lo dejaba morir de sed y de hambre, eso está, eso está mal. Pero yo no iba a los tribunales y era sentenciado a 20 o 30 años uh -huh. de cárcel por haber matado de hambre a una persona. por haber... sí. Entonces, Francisco, Pero... de Victoria, Francisco de Victoria se basa en eso, en que quien es objeto de injusticia es el ser humano. Las plantas, los animales, el universo, sí, es objeto Pero es, a través es, de... Es objeto humano. de... Vamos a decir... No es, no es objeto de injusticia, sino de mala administración de, 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 de mala sin sí, mala administración de mal mala cuidado conducta. Mal, mal conducta pero el derecho sí, sí, entonces eh. pero claro esto hoy hay una tendencia hoy que, que no va por ahí es un que, concepto que va es, diciendo es un concepto
2: loquiano que decía que todas las cosas fueron creadas por Dios en el mundo para uh -huh. para, para ser vivir. manejadas por nosotros el entonces eh, la, el derecho es como hemos dicho, es claro, a través
1: Exactamente. Ahora, es, el,
2: es el hombre el que ahora, el maneja el sí, sistema hay, si de administración a Dios,
1: eso ya no, hay una, no, claro cosa, que no. Claro, hay, hay una cuestión, hay una cuestión, el hecho de que yo tenga derecho no me da autoridad para hacer el mal. O sea, el hecho de que yo tenga, el hecho de que yo tenga derecho de administrar sobre la naturaleza no me da derecho a mí a sacar toda la arena que tiene en un río. No, no, porque porque Locke, Locke dice
2: claro. eh, lo que dice Locke es para que funcione para el bien Exactamente. común. Exactamente, para
1: el bien común, claro. ¿Entiendes?
2: Él no. tiene una noción. Sí,
1: porque ¿sabe, ¿sabe por qué digo esto? Porque hay una corriente que acusa al cristianismo de ser dominador de la naturaleza y por ser dominador de la naturaleza, saqueador de ella. Una mala interpretación. Claro. Sí. Una mala interpretación. Claro. No, no, no. Incluso
2: y es muy interesante esa lectura de, de, de Locke. porque qué se, se inspira en textos bíblicos? para, para eh, conectar el, el razonamiento filosófico sí, 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 de, del, del manejo pero de la, ahora
0: de la... el asunto del ambientalismo del ambiente, de todo esto que, que ha provocado una corriente que hasta cierto punto a veces es ilógica eh, el ambientalismo en desmedro de la, de la vida humana de la vida humana eh, es, es una corriente muy fuerte que está llevando a la y, y está manejando La dirección de la, de la humanidad uh -huh. Porque eso Llega a un punto donde es más importante eh, Dejar de usar eh, Petróleo Y dejar de usar hidrocarburos Que, sobrevi que, que la sobrevivencia supervivencia de, de un de... pueblo que no tiene otra forma uh -huh. es, más, es más dañino E inmoral Usar carbón Que eh, Sobrevivir ¿Que prende una calefacción
2: que prende una... para que un niño no muera? No se muera. Sí.
1: Entonces, decir, sí. Hay grupos, hay grupos, hay muy radicales, muy radicales y muy dogmáticos. Como decimos, todos los extremos son malos. Entonces, en el mundo del ambientalismo hay, hay facciones, hay grupos, hay tendencias uh -huh. que son muy radicales y, en mi opinión, peligrosas.
2: Nos quedan tres minutos. Pero yo no quiero que usted se me vaya de aquí sin hablar sin que hablemos un poco de Nietzsche y aquel postulado de la moral y la estética la moral es cuestión de estética si matas una mariposa eres un criminal, si matas una cucaracha eres un héroe la moral es cuestión de estética eso decía Nietzsche
1: bueno, hay una cuestión de estética en el sentido de la busca del bien, todo el bien tiene que ser bello, porque no puede haber fealdad en claro. el bien entonces, en ese sentido, en la búsqueda del bien y de la verdad, hay estética. una estética. Si es, eh, lo veo yo en, en, sí. en, en el campo, pues, pues de, la, uh -huh. de la moral. O sea, en, la, en cuanto a la búsqueda del bien, porque el bien tiene que ser bello. O sea, la verdad tiene o sea, que es ser especie
2: bello. De la, o, es como la eudaimonía, ¿no? Sí. Sí, la, 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 la belleza en la virtud. La
0: belleza en la
2: virtud. La virtud, la belleza y todo lo positivo está de un lado. Todo lo
0: positivo en un lado. Y... Sí,
2: sí, el, 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 la, la famosa división binaria a la que todos tendemos. Que
1: conste eh... que Nietzsche es un filósofo muy influyente, un sí. filósofo muy importante, un filósofo del que yo soy un gran seguidor y... Y de que le tengo, pues, a nivel incluso personal, eh, mucho cariño a Nietzsche. Eh, parecería salvando, parecería irónico, ¿verdad?, claro. que un sacerdote sea seguidor de claro, Nietzsche. Claro, claro, <risa> porque, porque lo que estamos diciendo, o sea, es que, eh, dijo Santo Tomás de Aquino, que la verdad es verdad, aunque venga de un demonio. Entonces, hay verdades en Nietzsche, hay verdades en Freud, hay verdades en Marx, que son no, no, verdades. A
2: usted nada más le falta decir que ha de Schopenhauer. Que
1: son verdades. Es demasiado pesimista.
2: <ríe> de hecho, es demasiado tú, 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 pesimista. Schopenhauer y Kant.
1: Demasiado pesimista, demasiado, demasiado pesimista. legalista. Pero sabemos que Nietzsche... Pero dice verdades eh, que, también. Que, claro, que, O
2: claro, aplicando no, no, ese mismo Claro, acción es, eso
1: es lo que digo, que la, la búsqueda pues, de la verdad y del bien, que no tiene patria en sentido de, 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 de querer aprisionarlo en un grupito, son valores universales. Bueno, y Pop, Popper, Popper,
2: Popper 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 decía que que aquello lo que lo que es verdad es lo que no puede ser falsable.
0: Karl Popper Carl
2: Popper. Sí, Karl Popper, sí, sí, el sí. Falsacionista, Bueno, se nos verdad.
0: quedan temas que lo vamos a dejar para la próxima vez que invitemos a ¿Y Fray Aridio. ¿Cuándo es que los, el, es que los, los filósofos
2: como, como Fray Aridio y nosotros los aficionados a la filosofía vamos a llegar a alguna conclusión?
0: Sí, sí,
1: no. <risa> bueno, pero mira, es interesante ya, ya, porque estos temas ya, no, 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 no se ya, hablan. Ya estamos en, en una conclusión, y la conclusión es no tenemos lo que ha pasado aquí, lo que ha pasado aquí, que podemos hablar y dialogar y, dialogar, bien. y pasarla bien y gozar sin sacar los cuchillos y los machetes. Claro, claro es. eso es. Claro, y, no, y eso, eso es, eso es un avance.
2: El que estemos discutiendo bueno. de eso, que hayamos, que, la, que hayamos alcanzado el nivel de civilización de, de, de poder discutir esto abiertamente y de hacer un paseo. Eh, eh, por la historia la filosofía ¿Y en esos empezamos, términos con un sacerdote empe, exacto y con un sacerdote empezamos en Aristóteles pero hablamos de gente que son hasta hace poco eh, proscribían yo creo al que hablara al que dijera que Nietzsche decía verdad y que se puede alcanzar y que un sacerdote dijera que la, eh, la felicidad se puede alcanzar sin Dios hemos yo creo avanzado. que hemos avanzado fray Aridio gracias
0: muchísimas gracias por, gracias estar por venir
2: y a ustedes nuestros amables teleoyentes Gracias por su sintonía y esperamos con el favor de Dios tenerlos el próximo sábado en otra edición de Paneo Semanal. Hasta entonces.